0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
1: Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio
2: 4G. Hola, 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 hola. Muy buenos días. Bienvenidos viernes más a Fit Life Studio. Aquí estamos, eh, Gonzalo Torinos. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, y un servidor, Jaime Palomo. Como sabéis, todos los viernes en Radio 4G Valladolid, nuestra casa, como decía Oscar antes, en el 91.3 de la FM. También estamos en directo en nuestro Instagram del programa, arroba 4 g y como siempre, pues podéis seguirnos por Facebook, Instagram y, si queréis, por correo, les repito, livefitestudio 4 g arroba gmail, Com. Vamos una semana más con
0: vosotros Vamos a ver. Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía ¿Qué? Ahora es tu momento El momento de volver a soñar El momento de salir y recuperar la libertad De elegir, de escoger el camino Y soñar el futuro Bienvenido al momento que estabas esperando Universidad Europea Miguel de Cervantes Que nada te pare
3: Bueno, pues ya estamos aquí una semanita más. Jaime, agradecer como todas las semanas a la gente que cada vez tenemos más apoyo. Ya hemos llegado esta semana a la cifra de 105 seguidores en Instagram. Estamos, va,
2: porque están los restaurantes cerrados, que si no, si no, bueno, montamos
3: una. Que... Hacemos cena los 100. <risa> eh, nada, eh, con esto solo queremos agradeceros una vez más eh, el apoyo que nos mostráis, todas las todas las preguntas que nos hacéis llegar y nada, eh, transmitiros que estamos súper contentos con, con ello.
2: Pues sí, nada, estamos aquí, como decíamos antes, en Instagram directo también. Si queréis recordaros a los que estáis por ahí metidos, podéis hacernos preguntillas en directo. Si tenemos tiempo y podemos, pues intentamos contestaros. Si no, no os preocupéis que se quedan guardadas para otro día. Pero bueno, podemos interactuar en directo con, con vosotros. Esto de las tecnologías de ahora, pues la verdad que nos da mucho juego, ¿verdad? A, a participar por todas partes en,
3: en todo esto. Así que nada, Gonzalo, si Así te parece,
2: es. vamos con las preguntas. Si quieres empezar tú.
3: Sí, pues vamos con la primera pregunta. Nos dice José que se ha hecho una tendinitis y el médico le ha comentado que tome antiinflamatorios y guarde reposo. Y que por otro lado el fisio le ha comentado que no, que lo que debe hacer es moverse y no guardar demasiado reposo tampoco. Y entonces, claro, se encuentra en la disyuntiva de, de que no sabe muy bien a quién tiene que hacer caso.
2: Bueno, pues eh, nosotros te damos más que una opinión. Te decimos lo que dice la ciencia como de costumbre, el peor tratamiento casi en general para cualquier cosa, pero especialmente para las tendinopatías, es el reposo. Y además, los antiinflamatorios no esteroideos, me imagino que te habrán que te habrán recetado, se sabe que, que tienen tienen actúan a largo plazo eh, ...casi de forma negativa en la recuperación natural de, de ese tejido que es la tendinitis... ...como en, como en otros muchos, entonces... Eh, ...bueno, nosotros lo que diríamos es que hagan más caso al fisio... ...tienes que moverte y tienes que hacer cosas... ...ocurre una cosa con los tendones... ...los tendones es un tejido que al final es el transmisor de la fuerza que genera el músculo... ...hacia el hueso para que pueda haber movimiento, evidentemente... Eso significa que el tendón está creado, está fabricado, está diseñado para soportar y tolerar cargas y que de hecho lo necesita, es su razón de vivir. Si le quitamos esa razón de vivir... Eh se desestructura ese tendón, digamos que las fibras van en una dirección que es la dirección exacta del movimiento según el músculo que toque si lo dejamos en reposo, esas fibras se desestructuran y eh, deja de, de, de tener función o mejor dicho, pierde función ese tendón lo cual luego a largo plazo va a a complicar muchísimo la recuperación, pero muchísimo, de verdad. O sea, luego cuando muchas veces oímos hablar que hay tendones que no se recuperan, es por eso. Porque mmm, porque es ha estado quieto. Lo único que hay que hacer es no superar un determinado porcentaje de carga, que es lo que puede provocar la lesión en el tendón. Pero sin llegar a ese porcentaje de carga, incluso cuando esté dañado, necesitamos eh, que se mueva.
3: Sí, bueno, Jaime, un par de apuntes con respecto a algo que has comentado. Sí. Eh, los antiinflamatorios también tienen una, no solo a largo plazo, sino a corto plazo, tienen un efecto que lo que hace es alterar un poco la percepción de lo que está sucediendo, ¿no? Si tu cuerpo en realidad te está mandando señales de que pasa algo, de que te duele el tendón, que realmente tú no sabes qué es el tendón, pero que tienes un dolor, el, el antiinflamatorio lo que va a hacer va a ser enmascarar ese dolor, que sí, muy bien, durante unas horas seguramente no te moleste, pero eso va a seguir ahí como dice Jaime cuando hay una lesión en un tendón las fibras tienen una alineación predeterminada y en el momento que esa alineación de las fibras eh, se pierde, es cuando tenemos una inflamación en, en el tendón. Entonces, eh, para trabajar esta, este tipo de lesiones, lo que nos vendría bastante bien, eh, Jaime, yo creo que es el ejercicio excéntrico, ¿no? Sí,
2: además, eso lo que dices tú, Gonzalo, es, eh, se sabe que el ejercicio excéntrico, al generar fuerza, pero en, en, en elongación, pues va, va a mejorar la, la recuperación de este tipo de... ...de lesiones de, de tendinopatías... ...entonces, eh, como siempre decimos... ...pues al final contacta con algún profesional... ...un entrenador profesional, bien formado... ...que es el que te va a guiar en condiciones... Eh, ...en ese proceso de recuperación... ...y por favor, que no quede en el colectivo... ...los tendones se recuperan... No, hay mucho, mucho tópico y mucho hábito de, oh, me he hecho una tendinitis y me lesiona el tendón, ya, esto es para siempre. Mentira, es para siempre si lo haces mal. Y mal empieza por tomar antiinflamatorios y el reposo. Vamos a hacer las cosas bien y veréis cómo se recuperan las cosas eh, en perfectas condiciones.
3: Sí, ya para cerrar un poco esta pregunta, eh, lo ideal y lo que nosotros siempre pedimos es trabajo en equipo, es decir, no puede el médico ir por un lado, los fisios por otro lado y nosotros por otro lado, porque al final el principal perjudicado es la persona que está padeciendo la lesión o que tiene un problema. Entonces, eh, comunicación entre todas las partes y trabajar todos en la misma dirección, que es que el paciente o el cliente se recupere lo antes posible y puede desarrollar eh, sus actividades del día a día con normalidad.
2: Eso es. Mensaje final, sin miedo. Que hay que moverse y sobre todo si se está lesionado pon pues más, en vez de menos, al revés más. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, nos la envía Carlos, me llega aquí por línea interna una pregunta que me, que me pasa a Óscar. Eh, es una pregunta que requiere su tiempecito de, de estudio, ¿vale? Así que yo creo que para la semana que viene responderemos porque es un caso complicadillo. Entonces, eh, para el próximo día la guardamos y, y contestamos. Esta pregunta que nos manda Carlos, ya de esta semana, eh, nos dice, he oído que no es necesario hacer, hacer Cool de bíceps, o en general, ejercicios llamados monoarticulares. Nos pregunta, ¿es esto cierto? Es, es que ya estamos en lo de siempre, la dicotomía, blanco o negro, de Madrid o del Barça. Es que no es eso, o sea, es necesario, según, a ver, eh, eh, es verdad que, por ejemplo, si tenemos poco tiempo para entrenar y, y pocos días a la semana, eh, va a ser mejor hacer ejercicios multiarticulares que impliquen mmm, varios, eh, varios grupos musculares. Pero es que no pasa nada por hacer cool de vicios o ejercicios monoarticulares, está muy bien además. Incluso mira, acabamos de hablar de un proceso de recuperación de, de una lesión, pueden venir bien en determinadas situaciones. Por lo tanto, <ríe> ¿es necesario no es necesario? Es necesario hacer ejercicio. Y si habláis con vuestro entrenador, de nuevo, profesional, <ríe> cualificado y formado, ya verás cómo, cómo os dice que todo es necesario en su justa medida. ¿Qué opina gonza
3: Sí, no, aquí es volver sobre la hoja de ruta que hemos marcado eh, otros días. En primer lugar, eh, si es una persona entrenada, pues sabrás que te tienes que marcar unos objetivos. Si no lo eres, tendrás que acordar unos objetivos con, con la persona que te esté entrenando y trabajar en base a esos objetivos, ni más ni menos. Si en, para conseguir esos objetivos el curl de bíceps eh, es uno de los medios para alcanzarlo, pues habrá que hacerlo. Eh, por otro lado, si eres una persona entrenada, pues igual te vas a ejercicios de peso libre multiarticulares, como dice Jaime. Si eh, si es una persona que está empezando y está trabajando fuerza, todavía no tienes asimilada técnica, igual ejercicios más monoarticulares, obviamente. Entonces, la misma hoja de ruta de siempre. Objetivos, eh, entorno de, de, de la persona, experiencia. Hay que adaptar cada, cada uno de los ejercicios y cada método de entrenamiento a, a la persona y a los objetivos que queramos alcanzar y ya está.
2: Eso es. Al final, individualización, que es de lo que se trata. Recetas Correcto. genéricas, aunque ya sabéis que aquí damos un poco de ciertos detalles de algunas cosas, no son válidas para todos y... Es que es eso? No es Ni blanco ni negros <risa> puede tener su sentido o puede no tenerlo. Un, un, un mismo ejercicio que es buenísimo para una persona puede no tener sentido para otra. Por lo tanto, bueno, vamos a personalizar e individualizar, mejor dicho, eh, en cada uno. Así es. Bueno, si te parece, Gonza, para que no se nos vaya el tiempo, porque lo que tenemos hoy, los chicos que vienen hoy, son pues, muy majetes y, y muy buenos y no queremos quitarles tiempo a todo lo que nos, nos puedan decir, vamos a dejar en el aire las, el resto de preguntas que nos quedaban. Bueno, nos quedaba solo una para hoy, uh -huh. pero vamos a presentaros a dos chicos que traemos hoy ellos son Mario de Ana y Jesús Rueda Mario de Ana es el preparador físico del club baloncesto Valladolid, el primer equipo de baloncesto de Valladolid que está en LEF Oro luchando por subir al ACB Jesús Rueda un buen amigo mío es el segundo entrenador del Real Valladolid Promesas. Por lo tanto, ellos son entrenadores y preparadores físicos y hoy la temática que queríamos hablar con ellos es cómo, cómo vive un entrenador y un preparador físico en deportes colectivos, en deportes de equipo, pues, pues, pues su día a día y que un poco nos traslade a todos qué, qué es lo que hacen.
3: Así es Jaime. Yo ya estoy con muchas ganas de, de poder escucharlos y que nos cuenten su, sus experiencias. Así que tras la publicidad, <risa> vamos, les atendemos. Ellos. Radio
1: 4G.
0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? ahora es tu momento, el momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando, Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare. Bueno, pues
2: desde aquí, muy buenos días y muchas gracias a Jesús y a Mario, ¿qué tal estáis?
4: No. Hola buenas, buenas, tardes, buenas,
2: hola chicos, ¿qué tal? Bueno, eh, como la primera pregunta para vosotros ya hablaréis más, no quiero decir no quiero decir nada más a fondo, así que va a empezar Gonzalo a haceros un poquito preguntas de presentación,
3: ¿vale? Bueno, lo primero agradeceros chicos que, que estéis aquí con nosotros hoy y eh, bueno, quería que en primer lugar pues os presentarais vosotros, aunque nosotros ya hemos dicho eh, un poco por encima a qué os dedicáis y demás, eh, quería que nos contáis vosotros desde vuestro día a día y de más a, a lo que os dedicáis, quién sois, etcétera, etcétera. ¿Quién ¿Sí empieza?
2: Muy bien. <risa> Venga, Jesús, adelante, tú. Empieza tú, Jesús. Empieza tú, Jesús.
5: <risa> vale, bueno, muy buenas. Eh, bueno, como habéis dicho, eh, mi cargo es eh, segundo entrenador del Real y Promesas. Eh, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador nacional. Entrenador nacional de fútbol. Y bueno, el año pasado acabé el máster de análisis táctico y bueno, al final cuando te dedicas a un deporte, el que sea, individual, colectivo, eh, la demanda es muy grande y más a nivel semiprofesional, a nivel profesional, entonces o te estás formando día a día o hay gente que, que ese puesto lo quiere enseguida. Entonces la formación es, es fundamental, está claro. Genial.
2: Mario, cuéntanos quién eres tú, <ríe> a qué te dedicas. Bueno, pues,
4: yo soy el preparador físico actualmente del Real Valladolid Baloncesto, que este año hemos empezado la, el convenio con ellos. Y nada, yo soy licenciado en ciencias de la en del deporte, también estudié en la Universidad de León y tengo un máster de alto rendimiento en Madrid en el Comité Olímpico. Y al igual que Jesús, pues estoy de acuerdo en, en la continua formación, en multitud de seminarios, aunque no sea tan reglada a nivel oficial, pero hay multitud de seminarios, multitud de cursos que seguramente que, que compartamos muchos de nosotros.
2: Genial, pues... Mario, ya que has acabado tú, empiezo contigo. Queremos que nos contéis, que nos cuentes un poco cómo es tu día a día. Que la gente que, que no se dedica al deporte, que no sabe qué hace un preparador físico, un entrenador... Eh, pues bueno, cuéntanos un poquito cómo es, cómo es tu día a día trabajando en un deporte profesional.
4: Vale, bueno, pues esto depende mucho también de, de la semana, del microciclo en el que estemos, uh -huh. y sobre todo si es al principio o al final de la semana. Yo suelo levantarme prontito, sobre las seis, seis y media de la mañana, y ese es el, el, el rato que utilizo yo para más para mí, para dedicarlo a los entrenamientos, a algo que estemos trabajando, a investigar sobre algo, a leer sobre, sobre lo que esté en ese momento. Y es donde un poco pongo en punto el, el entrenamiento, la semana. Si estamos ya de cara al lunes o al martes, un poco de equilibrio la semana. Si estamos ya de jueves o viernes, pues ya hay que cambiar algunas cositas y evaluar cómo ha salido todo. De ahí solemos, cuando tenemos doble sesión, vamos por la mañana, normalmente solemos hacer el trabajo físico por la mañana lo que más podemos entender como trabajo físico en el gimnasio por la mañana, previo a la sesión de la mañana, uh -huh. luego eh, ponemos de acuerdo cosas, vamos por la tarde, y por la tarde también tenemos una... Lo que hacemos con el con Hugo, que es nuestro entrenador, es que hacemos una parte de calentamiento y volvemos a meter un pequeño brick de preparación física que la suelo destinar más a, a prevención, a lo que podemos llamar prevención, entre comillas, o a trabajo de algún aspecto que a mí me interese en ese momento. Ahí solemos acabar sobre las 7, 7 y media, termino de ajustar unas poquillas cosas, de recuperar unos poquillos de, de datos con los que trabajamos y hasta el día siguiente.
2: Bueno, una, me, una media jornada, ¿no? que se llama? Una,
5: una
4: media <risa>
2: jornada. Que jornada que un, tira, un poquito más de media jornada. <risa> <risa> La de... No, no,
4: no entrenamos no siempre entrenamos doble sesión. ¿eh? Lo, lo he dicho el día que entrenamos doble sesión, no siempre vamos a doble.
2: Sí. Y Jesús, tú cuéntanos un poquito. Bueno, yo no madrugo tanto, ¿eh? No madrugo tanto
5: como Mario. A No, nosotros, eh, bueno, también, como dice Mario, en función del, del microciclo, ¿vale? Pero bueno, nosotros, eh, si venimos a jugar domingo, pues eh, el lunes entrenamos. Eh, somos esta en instalación a las 8 de la mañana. A las 11 comentaría el entreno. Entonces, de hecho, a 11, pues comentamos sesión, hablamos de. Ah, la sesión está hecha de, del día anterior, pero bueno, eh, el número de jugadores, por si. Eh, a ver quién es comodín, quién no. A las 11 empezaríamos a, a entrenar, acabamos 12 y media y luego nos quedamos también en la instalación hasta las 2. dos ya nos vamos para, para casa, comemos, descansamos un rato y luego si sí, eh, por la tarde, en función del día, eh, lo que hacemos es eh, trabajar desde casa, ¿vale? O hay, hay uno o dos días a la semana que, que bueno, pues el cuerpo técnico se reúne y, y trabaja conjuntamente, pero el resto pues eh, luego por la tarde igual, de 5, 8 y media, luego en función del día, hay días que evidentemente hay más trabajo. Días de, de menos trabajo, cuando más eh, trabajo hay, son primeros días de la semana que al final tienes que analizar el equipo equipo propio, el partido que has jugado. Ver rival, a ver contra quién te vas a enfrentar, diseño de sesiones, ver necesidades que tiene tu equipo para trabajar durante la semana en función de tu modelo de juego. Y, y luego sí es verdad que por ejemplo días eh, jueves, viernes igual tienes menos algo de trabajo, pero, pero siempre hay algo que hacer. Al final la exigencia te la pones tú y, y siempre hay hay cosas que hacer. Pues desde lo que os he dicho, analizar el equipo propio, analizar el equipo rival, sobre todo el diseño de tareas, que es algo, algo muy importante y que muchas veces los entrenadores intentamos copiar, ¿no? Vemos eh, tareas de entrenamiento que hace un equipo de primera división y, y la intentas plasmar en tu equipo y es un, es un error grande, porque al final tú tienes un modelo, tienes un, un equipo, unos jugadores, unas necesidades distintas a, al resto de equipos y, y al final diseñar tareas y sesiones es algo lleva, que lleva mucho tiempo.
2: Es decir, un resumen, se trabaja mucho en, en esto del deporte profesional. <risa> se <risa> trabaja,
5: hace, sí, sí, hace, a, hace gracia porque muchas, muchas veces, eh, igual amigos tuyos, familiares, te dicen joder, es que pues si trabajáis en deportes colectivos, trabajáis de entrenamiento de 11 a doce y media y ya vais para casa, ya claro, sí. pero, 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 pero no, no nos vamos a casa a tumbarnos, a echarnos la siesta todo el día.
3: Sí, no funciona así, ¿no? Claro, claro, claro.
1: Eh, mucho, mucho
3: trabajo. Bueno, chicos, yo también os quería preguntar, eh, si queréis mantenemos el orden que ha establecido Jaime, ahora contesta Jesús y luego eh, Mario. Eh, bueno, pues ¿cuál es la importancia que le dais a la preparación física en el deporte profesional?
5: Vale, eh, al tratarse de un, de un deporte colectivo, en de un deporte individual, eh, o por lo menos nuestra metodología de entrenamiento, es una metodología, en nuestro caso, de carácter sistémico. Entonces, eh, le damos mucha importancia al trabajo táctico y a partir de ahí surge el, el resto de componentes, no a nivel técnico, a nivel de preparación física, a nivel psicológico. Pues, eh, pensamos que la preparación física es, es fundamental en un deporte colectivo, tener una base, tener unas exigencias mínimas, pero no es determinante. Lo que consideramos determinante es el, es el trabajo táctico y a partir de ahí surge el, surge el, el trabajo físico, porque no es lo mismo que... En los esfuerzos de un lateral que de un extremo, o le de un pivote y un punta. Entonces, el trabajar en especificidad dentro de un deporte colectivo eh, es importante.
2: Y Mario, cuéntanos.
4: Sí, bueno, eh, yo estoy un poco de acuerdo con Jesús, quizás determinante, que no es determinante no es la palabra, yo me lo llevo más un poco al, al baloncesto y sobre todo, todo hay que darle mucha importancia al, al cambio que ha tenido nuestro deporte en los últimos años un deporte mucho más físico, mucho más atlético, en el que la ya parece que juegan atletas al baloncesto, son grandísimos atletas que juegan al baloncesto, por lo tanto ahí entra un, que mucha mayor importancia si cabe a la propia preparación física eh, equipos antiguamente yo recuerdo una charla que escuché hace poco de un entrenador de hace un montón de años que porque decía que porque ahora los jugadores no juegan todo el partido, 40 minutos es, que es imposible mantener el ritmo al que se juega ahora mismo al baloncesto con una con un rendimiento que tú puedes mantener en, en, en la cancha. Por lo tanto, ahí sí que la preparación física actualmente, sobre todo en el baloncesto, tiene una importancia muy determinante, aunque, acorde a lo que dice Jesús, lo importante es el propio deporte y es el entrenamiento. Mm.
2: Aquí en este punto hay, un, hay una pregunta que me, me apetece mucho haceros porque, bueno, ya sabéis, vivimos en España aquí, y aquí todos somos entrenadores, todos somos de todo, sin, antes de serlo siquiera, y en este sentido, eh, el público en general, que no se dedica al entrenamiento, evidentemente, ni al deporte profesional, pues lo que estábamos comentando, no, no, no suele conocer el trabajo que hay detrás de todo esto que estamos hablando y, y ya nos habéis comentado vuestras medias jornadas, y sobre todo no conoce la intensidad a la que se entrena, cuando estamos hablando de... De, de deporte profesional. ¿Cómo podemos eh, trasladar una idea de la intensidad que supone entrenar y, y competir a nivel profesional? ¿Cómo pues podemos hacer que la gente entienda la diferencia que hay entre entrenar con ese objetivo profesional, que al final es el trabajo de esos chicos, eh, con respecto a entrenar, pues, pues, pues como vemos en un gimnasio tradicional al uso o una sala de entrenamiento personal con objetivos de salud, estética o por prescripción médica?
4: Mm -hmm. Bueno, pues mira, y eh, yo voy, lo voy a unir un poco con lo que tú has acabado, que es el trabajo, nosotros lo podemos eh, ver en los jugadores, que eh, es que un simple entrenamiento, que la gente puede pensar que es un entrenamiento más, un jugador puede verlo como que está compitiendo con un compañero de equipo, pero que es su rival también, entre comillas, en el campo, y que en teoría puede quitarle minutos, y que a él le quite minutos, significa que va a jugar menos, que su estadística va a ser distinta, y que el año que viene su contrato va a ser distinto. Entonces, al fin y al cabo, es eh, vivir por y para ello, en el entrenamiento, a nivel de intensidad, pero no solo a nivel de intensidad, a nivel de cuidarte, de dormir, de nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tu vida se destina a ello, y en este caso es que tu futuro está ligado a lo que tú entrenes, si no das el 100% en cada cosa que hagas, no, no este, este, el jugador está condenado a que no vaya a tener su mayor rendimiento y Siempre te va a quedar el, el, el joder. Y si hubiera entrenado más, si hubiera entrenado más, pues siempre estamos ahí con el látigo de, de intentarlo todo.
2: Claro, claro, claro. ¿Tu perspectiva, Jesús?
5: Sí. sí, está claro. Al final la exigencia es máxima. Eh, un jugador, ya sea de fútbol, de baloncesto o cualquier deporte, eh, su entrenamiento como tal, físico, entrenamiento, de estar en campo, son 90 minutos. Y en los 90 minutos no es capaz de mantener una. Una intensidad no solamente a nivel físico, sino a nivel de concentración máxima. Eh, ese jugador, lo que decíamos antes, ¿no? De nuestra mochila de llenarla a través de congresos, seminarios, porque hay gente que quiere estar ahí. A los jugadores le pasa lo mismo. Como los jugadores no entrenan a un nivel y a una intensidad alta, eh, hay otros jugadores que quieren estarse titulares el próximo día. Y es que eso nos pasa eh, a todos. A todos. Entonces, eh, el, el nivel de intensidad. Eh, tiene que ser alto, lo vemos en jugadores eh, casi profesionales que con 36 años acaban su carrera y a nivel profesional con 40 años tienen las rodillas y los tobillos eh, que no se pueden mover, porque al final llevan desde los 18 años entrenando a una intensidad super alta, super alta, son 20 años de carrera y tienes que aprovechar la oportunidad, no puedes bajar el pistón en ningún momento.
3: Mm. Eh, bueno, eh, por otro lado, chicos, eh, aquí en este programa siempre hacemos hincapié en la individualización del entrenamiento y demás. Entonces, a pesar de que ambos trabajáis en deportes colectivos, contadnos un poco cómo es ese proceso de individualiza individualización que ha dicho Jesús eh, antes, lo que con el tema también de las posiciones y demás.
5: Sí, empiezo yo.
3: Sí, sí, por ejemplo ¿Vale?
5: eh, A ver, a nivel de individualizar eh, lo que a mí me compete que es a nivel, bueno, un poco más a nivel táctico, eh, nosotros lo que hacemos es, eh, trabajamos muy específico por puestos, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestro modelo de juego y a nivel táctico muy posicional quitando quizás el día partido que a nivel, que hacemos tareas más genéricas para que la carga cognitiva del jugador sea menor y, y, no, sea, y no sea tan alta y el jugador refresque un poco del partido anterior todo lo hacemos muy posicional. Entonces, ¿cómo individualizamos? He sentido eh, mucho vídeo a nivel de individual eh, para corregir errores a nivel táctico y luego eh, el trabajo en campo, evidentemente, hay que estar hay que estar muy encima. Y luego a nivel a nivel físico, para individualizar, eh, pues bueno, tenemos la suerte de individualizar y cuantificar de poder trabajar con dispositivos GPS, entonces eso lo hará individualizar el trabajo Sabemos eh, los esfuerzos que un lateral hace durante un partido, un extremo hace durante un partido, los esfuerzos de, de un punta, eh, dentro de nuestro modelo de juego. Entonces, eso sí que intentamos eh, replicarlo durante tareas de entrenamiento para que los esfuerzos sean similares. Teniendo en cuenta eh, que es un deporte colectivo y que es un deporte complejo, donde, como he dicho antes, eh, le damos mucha más importancia a las interacciones y sinergias que se puedan producir entre puestos ¿vale? que al aspecto físico. Pero, pero bueno, al final el dispositivo GPS nos da, nos da mucha idea de, de qué tipo de, de carga, ¿no? Se somete el jugador y qué tipo de esfuerzo se somete durante un partido importante individualizar, está claro. Sobre todo para, pre, para prevenir lesiones y que los esfuerzos de entrenamiento sean similares a los de partido. Si entrenas de una forma distinta a la de partido, eh, es cuando vienen las, cuando vienen las lesiones. Entonces hay que prevenir, hay que prevenir este tipo de lesiones individualizando la carga. <risa>
3: ¿Y por tu parte, Mario?
5: Bueno, por mi parte hoy un poquito más centrado en a nivel
4: de preparación física en la individualización. Yo creo que está volviendo a ser un poco caballo de batalla entre todos. todos Yo también considero que es un, una punta de lanza de lo que tiene que ser la preparación física, pero bueno, hasta hace poco un grandísimo autor que todos conocéis que es Michael Boy que uh -huh. trabaja con deportes colectivos él decía que el, el 80% del entrenamiento tiene que ser igual y su individualización es solamente del 20% y todos lo hemos tomado como un gurú entonces bueno nosotros en, en lo que hacemos nosotros en el equipo cuando vayamos sobre todo a, a necesidades trabajamos las individualizaciones respecto a necesidades por ejemplo eh, a nivel de lesiones una lesión previa tiene que tener un protocolo por ejemplo si la por ejemplo necesitan mejoras ese jugador para seguir su rendimiento luego distinguimos mucho por, por rangos de edad por rendimiento y sobre todo distinguimos mucho por posición es decir en, en fútbol en son un poco más eh, homogéneos. Nosotros tenemos pues un rango de 12 jugadores en el que estamos en 2,15 y 110 kilos y uno 1,90 y 80 kilos. Entonces está claro que el, los impactos, las salidas y todo lo que trabajamos en cancha es muy distinto para uno y para otro. ¿no? Claro. Entonces, ahí en la preparación física, si nos vamos a una sesión de trabajo físico, es muy distinta de por lo que podemos dividir de grandes y pequeños. Y a nivel táctico, lo mismo. Cuando entramos en cancha, pues, las especificidades de los jugadores y sobre todo intentar traer a lo que puede ser esa preparación física gestos o similitudes o mecanismos que sean diferentes para una acción de como puede ser un posteo de un jugador muy grande o un crossover una salida rápida de un jugador más pequeño
2: genial chicos pues aquí es donde Gonzalo y yo y Oscar se reirá vamos a llorar un poquito porque nos quedamos sin tiempo y nos apetecería sí. estar mucho más tiempo hablando con vosotros pero bueno también tenéis que descansar y seguir trabajando o disfrutar del fin de semana que seguro que lo tenéis merecido por nuestra parte de verdad agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros este pequeño atraco que os hemos hecho esta semana de oye venga tenéis que ir a comer pues venga no un poquito a hablar con, con estos dos tíos a ver qué nos cuentan de verdad sí, muchísimas gracias sí. Gracias. muchísimas gracias, muy a interesante y, sí. y bueno, ah, nos sí. quedan nos quedan cositas en el tintero, pero bueno, a lo mejor algún día podemos charlar de ellos, y Jesús a ver si algún día retomamos esa cena de Cots of Spring que nos queda pendiente sí. que hace mucho que nos sí, vemos sí, sí, sí. a ver si se puede este <risa> tema de la pandemia es una pena. Sí. bueno chicos, un abrazo, muchísimas bueno, gracias bien. un abrazo, muchas gracias
5: Venga, hasta luego gracias a
1: Oh, did we end up here? Stuck with these chains around our necks I wish we could disappear and swear we're not coming back
3: Cry all Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, hemos querido abordar un poquito los deportes colectivos en fútbol y baloncesto, sabemos que hay muchos más deportes que se nos quedan por el camino, pero la verdad que nos han dado un punto de vista eh, muy cercano, digamos, así nos podemos hacer un poquito idea de cómo trabajan eh, profesionales de nuestro sector, no tanto ya en la sala de gimnasio, sino con los equipos y la verdad que ha sido una pasada, otra vez agradecerles a Jesús y a Mario que hayan estado este ratito con nosotros y y por nuestra parte, nada, eh, os iremos informando por nuestro Instagram, arroba FitLifeStudio4G, de lo que va a ir viniendo de aquí en adelante. Y desearos que paséis todos una muy buena semana y un abrazo para todos. Hasta luego, Jaime. Un abrazo, gracias.